1: 여러분의 오늘확 뒤집겠습니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 프로그램 정봉주의 품격시대 정봉주입니다. 민주당과 국민의당이 오늘 우원식 김동철 두 신임 원내 사령탑을 선출했습니다. 다음 주부터 줄줄이 이어질 인사청문회를 앞둔 상황. 여소야대 가시밭길 전국에서 문재인 정부는 과연 견제와 협치 그 운영의 묘를 찾을 수 있을지 짚어봅니다. 박근혜 정부의 부실 인수인계 논란이 뜨겁습니다. 청와대에 따르면 컴퓨터 하드웨어도 통통 비어있고 사실상 100여쪽짜리 현황 보고서 달랑 하나밖에 넘겨준 것이 없다는데요. 껍데기만 남긴 박근혜 정권 새 정부도 일을 하지 말라는 걸까요? 아니면 뭔가 숨길 것이 많았던 걸까요? 그 노림수 짚어보겠습니다. 5월 16일 화요일 정몽주 품격시대 시작하겠습니다.
2: 더불어민주당의 새 원내대표로 삼선의 우원식 의원이 선출됐습니다. 우신임 원내대표는 오늘 오전 의원총회에서 의원들의 투표 결과 전체 115표 가운데 예순 한표를 얻어 쉬 54표를 얻은 홍영표 의원을 들쳤습니다. 지난해에 이어 올해 두 번째로 원내대표 선거에 출사표를 던진 우 의원은 야당과의 협치를 강조, 우 원내대표는 문재인 대통령이 말한 민생과 적폐 해소, 탕평 인사로 통합과 개혁의 길을 열어가는데 온몸을 바치겠다고 말했습니다. 한편 대선 패배 후 당을 추스르고 있는 국민의당도 오늘 새 원내대표를 뽑았습니다. 결선 투표까지 가는 접전 끝에 사선의 김동철 의원이 김관영 의원을 누르고 당선됐습니다. 김 원내대표는 국정을 주도하는 강한 야당이 되겠다며 문재인 정부에 협조할 것은 협조하겠지만 해서는 안될 일을 할 때는 국민의당이 가장 앞장서 막아낼 것이라고 밝혔습니다. 이번 선거는 향후 당청관계와 협치의 분수령이 될 전망. 때문에 문재인 정부와 첫 호흡을 맞춰야 할 우원식 의원과 제2야당으로 문재인 정부의 협조와 견제를 동시에 해야 하는 김동철 의원의 행보에 귀추가 주목됩니다.
1: 5월 16일 화요일 정봉주 품격 시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 오늘 집권 여당인 더불어민주당과 야당인 국민의당이 각각 우원식 의원과 김동철 의원을 원내대표로 선출하며 새로운 항해를 시작했습니다. 과연 이 결과가 이제 막첫발을 내디던 문재인 정부에 어떤 영향을 미칠지 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김준일 팩트체크 전문 미디어 뉴스 뉴스 톱 대표 사이하셨습니다 네,
3: 안녕하세요.
1: 무슨 회사 이름이 저렇게 복잡하고 길어요. 길을...
3: <웃음> 지명도가 낮아서 그런 것 같습니다. 아 그래요? 예.
1: 회사 이름이 길면 사기 아니면 국정원
3: 아닌가요? <웃음> 아닙니다. 예. 팩트체크를 전문으로 하고 있습니다. 예. 고재열 기자군 어떤 사이죠? 아, <웃음> 고재열 기자군은 대학 동창이고요. 예. 예. 그냥 뭐잘 지내는 친구 사이로. 음, 있습니다. 그때는 누가 더세어요 그때는 제가 아무래도 키가 더 컸기 때문에 셌는데 예. 지금은 고재열 기자가 유명인사가 됐기 음. 때문에 제가 좀 아무래도 아니
1: 팔씨름 물어본 건데
3: 팔씨름이요? 예. <웃음>
1: <웃음> 자 조대진 변호사 자리하셨습니다 안녕하십니까 예. 음. 이경수 교수님 자리하셨습니다 네, 안녕하세요 예. 음. 다른 프로에서도 하는데 우리 이게 <웃음> 인물들이 겹친다고. 근데 조대진 교, 변호사님과 이경수 교수님은 안 겹치는데. 안, 겹칩니다. 예, 예, 안 겹치죠. 예, 안 겹칩니다. 그래서 아주 희소성에 있어서 갑입니다. 감사합니다. 예. 시청자 여러분들께서도 샵5400으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 의견 반영해 드리겠습니다.
3: 자, 우원식. 어, 지난번에 떨어졌죠? 예, 지난번에, 지난해 첫 이제 더불어민주당 첫 원내대표 경선에서 일표 예. 차로 떨어졌는데 이번에 일표 차로 당선이 돼서 아. 참 우연을 칠 럭키 세븐으로 이렇게 우연히 겹쳤습니다. 예 지난해도 우상호 원과 예. 연대, 가... 예. 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 연대 출신의 우 시가문, 예우 시길이 붙었죠. 예 연대
1: 출신의둘다또 연대
3: 출신이죠. 아 저는 K 대. 아 K
1: 대. 예어 가운데요. 예. <웃음> 고려대 <웃음> 네, <웃음> 네, 나왔습니다. 예, 예. 일표 차. 예. 근데 그, 홍영표 의원은 친문으로 분류가 되고. 예, 그렇습니다. 원시 의원은 범, 범문.
3: 예, 범문. 근데 이제 개파색이 전체적으로 이제 열은 것으로 알려져 있고요. 뭐, 이제 박원순 서울시장 그 후보 당시 이제 선대 본부장도 맞고, 그래서 여러 이제. 우원시 의원이요? 예, 예. 음. 그래서 이제 좀 개파색은 전체적으로 열진 범문으로 이제 좀. 칭할 수 있을 것 같습니다
1: 예, 좋게 얘기하면 개파성이었지만 예. 나쁘게 얘기하면 주체성이 없다
3: 아~ 예, 저는 뭐~ 그거에 대해서는 평가를 하지 않겠습니다
1: 음, 아니그 양측의 평가가 다 있을 수 있으니까요 예, 예, 그렇습니다. 예. 그런데 어떻게 홍영표 의원을 이겼죠?
3: 아무래도 이제 여러 신문이,
1: 가지. 질문이 이렇게 똘똘 뭉치진 않았나 보죠.
3: 예. 그러니까 전체적으로 이제 좀이 국정의 전반적인 상황을 고려해야 될것 같은데요. 예. 일단 현재 이제 문재인 대통령이 이제 인사를 하는데 전체적으로 탕평 인사에 음. 초점을 맞추고 있다. 그래서 어떤 특정 이제 침문으로 분류됐던 인사들을 중용하기보다는 다른 개파나 이런 분들의 이제 유능하신 분들을 이제 채용을 해서 이제 음. 쓰고 있다. 이런 어떤 전반적인 기류가 있는 것 같습니다. 그 이제 두 분의 이제 어떤 그 이번에 선거의 초점은 예. 이제 다른 정당하고의 협치냐 음. 아니면은 당 정청이 개혁 드라이브를 거느냐 같이 이제 한 합력, 협력해서 예. 이 이제 두 가지가 이제 핵심 포인트였는데 아무래도 그당 내에서는 협치 쪽에 좀더 음. 야당과의 협치 쪽에 좀더 무게를 싣고 그 우원식 의원을 이제 원내대표로 선택을 한것 같습니다.
1: 예, 알겠습니다. 우원식 의원은 어떤 분인가요?
0: 원식 의원님은 뭐 당직을 두루 거친 삼선이시죠. 그래서 뭐 당내 사정에도 밝고, 그리고 뭐 딱히 뭐, 그, 뭐, 문재인 대통령과 사이가 안 좋다, 좋다, 이렇게 평가, 뭐, 이렇게 일부에서는 있는데, 어쨌든, 뭐, 우호적으로 같이 그 관련된 부분을 처리할 수 있을 것으로 지금 평가가 되고 있고요. 무엇보다도 지금, 을지로위원회 관련된 부분의 활동을 많이 하시지 않았습니까? 그래서 그 당내에서도 그렇고, 바깥에서 바라보는 인식도 관련해서 문재인 대통령이 지금 서민 친화적인 정책들이나 이런 부분들을 진행하는데 되게 적합하다, 이런 평을 좀 받고 있는 것으로 알고 있습니다.
1: 예. 교수님. 네. 어, 지금은 뭐, 그, 여당에서는 네. 누가 원내가, 원내대표 돼도 무슨 비주류니, 주류니, 이런, 현재 개판 아무 의미, 의미가 없는 거 아니에요? 범, 범친문이니, 무슨 친문이니, 반문이니, 이런 게 이제 선거 때 똘똘 뭉쳐갖고 선거를 쳐, 치렀기 때문에 별 의미가 없는 거 아닌가요? 사실은 뭐, 엠카가께서 하신 말씀대로 별 의미는 없습니다. 음, 예. 아, 의미는
4: 없는데, 그럼에도 불구하고 이제 이게 원내대표는 저기 야당들하고 지금 야당이 지금 뭐제1 야당 자유한국당 제2 야당 그다음에 국민의당, 국민의당. 제3 야당 교수단체만 해도 다른 예. 정당 3개 교수단체가 있거든요. 예. 이3개 교수단체하고 끊임없이 국정 현안에 대해서 논의를 하려면은 아무래도 아무래도 뭐 친문 반문의 의미가 없다 하더라도 비교적 친문 인사가 아닌 쪽이 조금 아. 더 아마 낫지 않을까. 예. 아까. 우리 김주일 대표께서 분석하시듯이 두 가지 이유가 있다고 봐요. 우선, 저기, 뭐야, 우원식 대표가 된게첫 번째는 상대적으로, 홍영표 의원이 친문 인사를 분류되는 거에 상대적으로 우원식 대표는 사실은 어떻게 보면 은 1988년도, 그니까 민평년이라고 해가지고요. 민주평화 국민연대 소속에서 그때 재하인사들이 이제 일괄적으로 그 당에, 저기 평민당에 입당할 때 그때 같이 들어온 인사거든요. 그래서 개파를 음. 보면은 아마 김근태계로 이렇게 분류를 그동안 쭉 해왔었습니다. 예. 그러다 보니까 이제, 소위 말하는 친노 친문계하고는 약간 거리가 있다고 이제 보여지죠. 음. 그런 점들이 조금 아마 작용했을 거고, 두 번째 동정표일 거예요. 아마. 지난번에 일곱 회째로 졌는데, 이번에는 그래도, 야, 우원 씨 불쌍하니까 한번 시켜줘보자. 뭐, 이게 좀 작용도 그, 했을 거예요. 그, 그렇죠. 예. 그러나 어쨌든 간에, 야삼당하고의 저기 협력 관계를 이끌어내기 위해서는 아무래도 친문보다는 뭐 비교적 개, 개파지 열 번들이 좀 낫지 않겠냐. 뭐, 그 점이 장년에다 네. 보여집니다.
1: 홍영표 의원하고 이파전으로 음. 벌어진 것도 어찌 보면 당의 분위기가 그러니까 누가 돼도 큰 문제가 없기 때문에. 그렇지이번에 원내대표로, 음. 음. 어, 이런바 이제 들이밀고 들어가는 게 별로 의미가 있겠냐. 이런 평가도 좀 있을 수 있지 않을까요? 그렇죠. 예. 네, 그건, 음. 그건, 맞습니다. 지금 이제
4: 핵심은 뭐냐면 이제 당장 이제 급한 부분이, 아, 당장 이달 말에 있을 이제 그 이낙연 총리 인사청문회가 있거든요. 예. 그 다음에 정부조직법도 아마 좀 손을 좀 봐야 될 거예요. 음. 아마 문재 음. 대통령께서 후보 시절에 수없이 내놨던 그 공약을 알차게 추진하기 위해서는 어, 정부조직법이 상당히 중요해요. 예. 근데 지금 다당제 상황이거든요. 더군다나 여당인 지금 그 민주당도 과반수를 지금 채우지 못하고 있기 때문에 아마 엄청난 협상력이 필요할 겁니다. 음. 어. 그래서 아마 기추가 주목되는데요. 한번 지켜볼 필요가 있습니다. 아, 지켜볼 얼마만큼 예. 양보를 해야 될지를 좀 봐야 되겠고, 예. 근데 이제 양보를 하게 될 때에는 적절하게 양보를 해야 되는데, 개혁에 의지마저 양보가 되면 문제가 음. 생기거든요. 그러니까 거기에서 어떻게, 어디까지를 적절하게 그 예. 균형을
1: 잡을지, 그거를 잘 지켜볼 필요가 있습니다. 어쨌든 음. 그 일곱 표차의 박병의 싸움이었지만, 당내 의원들은 청와대와의 일정 정도 협치, 다른 야당과의 관계 이런 걸 두루 고려했다. 그렇죠. 아, 예, 예. 알겠습니다. 그런데 이제 그 야당과의 협치, 어 야당과의 관계, 야당들은 데 상황이 지금 뭐 녹록치는 않아요. 특히 자유한국당 같은 경우는 어 옆에서 쌈 말리다가 뭐 주먹을 한다 맞을 것 같은 분위기인데. 아, 그렇죠.
0: 일단 뭐 본인들 이제 선거 이후에 이제 당내를 수습을 해야 되고 당권 경쟁을 또. 해야 되는 상황 아닙니까? 뭐 당장 뭐 자유한국당만 하더라도 친박계와 친박계를 또 견제하는 기존의 그 세력들이 또 이렇게 지금 당권 경쟁에 관련된 사전 행보를 하고 있는데요. 일단은 그원식 원내대표는 이런 부분들이 이제 어쨌든 문재인 대통령의 이제 국정 운영에 있어서 다른 야당들의 협치를 이끌어야 되는데 이제 이런 협조 요청이 각각의 당의 그 내부적인 부분들 때문에 괜히 이제 반대를 어깃장을 놓는 상황까지도 이제 고려를 하면서 지금 협상을 해야 될것 같습니다. 그래서 그런 부분들을 할때그 어느 때보다도 조금 그 위치가 되게 중요할 것 같고요. 자칫 그뭐 문재인 대통령께서 여러 가지 그 국정방향을 올바르게 잡았다고 하시더라도 국회에서 협조가 안 되면 서민을 위한 방향에 이렇게 해결책이 나올 수가 없기 때문에 되게 예민한 부분인 것 같습니다.
1: 네. 근데 이제 자유한국당은 저 싸움이 그냥 뭐 하루 이틀 사이에 끝날 싸움도 아니잖아요.
0: 그렇죠 왜냐하면 지금 뭐~ 책임론이 지금 부각이 되고 있는 상태에서 어쨌든 선거는 치르고 보자 해서 지금 당그 잠깐 봉합된 상태였거든요.
1: 음, 무슨 책임론이에요?
0: 어쨌든 뭐 관련해서 이렇게까지 보수가 괴멸된데 있어서 친박이 책임이 있다 아니다 친박의 문제가 아니라 뭐 어떤 다른 상황적인 요인 때문이었다라고 서로게 항변하고 음... 있는 건데 음... 지금 아하... 친박을 공격하는 입장에서는 아니다 지금 홍준표 음... 후보가 선전을 했지만 그 20%밖에 못 얻은 것은 친박 때문이었다라고 공격을 하는 부분이 있고요.
1: 예... 그런
0: 부분들 때문에 조금 더 다툼이 심해질 것 같습니다. 예.
1: 또 홍준표도 한마디 했었죠 교수님. <웃음> 예. <웃음> 예? 홍준표는 이제
4: 저기 그 미국으로 이제 일단 그 아들이 둘째 아들이 이제 결혼하는데 결혼식장을 못 갔거든요. 예. 그래서 이제 미국에서 뭐 조종사 교육을 받고 있다 그래요. 예. 아, 그래서 뭐 며느리도 보고 아들도 좀 보고 또좀실겸또 음. 정비도 좀할겸 해가지고 이제 미국으로 이제 출국한 상태인데 페이스북을 통해 가지고 아마 신보수 다시 말해서 보수의 새로운 가치를 좀더 우리가 앞으로 어, 차용할 필요가 있지 않겠냐. 음. 그 정도의 이제 언급은 있었어요. 근데 그것이 과연 당권을 염두에 둔 발언인지 예. 아니면은 순수한 차원인지는 그것은 조금 더 지켜봐야 됩니다. 왜냐면 제가 이제 그 내부조가 정통한 사람들한테 이제 좀 소스를 좀 얻어보니까 좀 바, 반반이라 그래요. 예를 들어가지고 대통령 선거가 끝나자마자 마이 기다렸다는 듯이 당권을 뛰어들인다고 하는 거는 처음서부터 대통령 선거보다는 당권에 관심이 있+ 있지 않았냐 예. 나는 그런 한 간에 몇 가지 이제 그런 저기 좀 비판적
1: 인 시각이 있었거든요 그 그냥, 선거 있을 음. 때도 한 간에는 음. 대통령이라고 쓰고 당 대표라고 읽는다 이런 말+ 이런 조롱스럽게 <웃음> 말도 있었잖아요 그랬어요. 그래서 이제 그거에
4: 그거하고 이제 부합되는 거는 오히려 안맞안 안 맞기 때문에 음. 이번에는 조금 쉬는 게맞다라고 하는 분도 계시고 하기 때문에 아직은 조금 더 지켜볼 필요가 있습니다
1: 알겠습니다 그런데 민주당은요. 예. 어 대통령, 청와대, 그다음 뭐신의원내 대표 비교적 순탄하게 하는 것 같은데, 예당 대표가
3: 좀 이상해요. 아 추미애 당 대표 예. 말씀하신. 예. 이제 약간 인사 문제로 약간의 이제 갈등이 드러나는 것처럼 비춰지고는 있습니다. 예. 그게 이제 뭐 특정 인, 뭐 인물을 이제 청와대 쪽에 이제 뭐 이렇게. 좀 선임을 하는 거를 했다가 거절당했다. 예, 다른
1: 방송에서 특정 인물이라 고 그러지만
3: 우리 방송에서 구체적으로 찍어야 됩니다. 예, 예, 김민석 전으 가로 어뭐 이런 이제 잡음들이 있는데요. 이제 예. 그거를 이제 좀해석에좀 차이가 있는 것 같습니다. 그러니까 이제 당과 예. 이제 청와대가 김미라가 협조를 한다는 것은 결국은 어떤 인사의 이제 메신저 역할도 할 수가 있고 그런 예. 사람들이 청와대도 에 있고 그래 당에도 있어서 서로 이제 좀 소통을 할수 있는 그런 부분이 음. 필요하다라고 이제 그 추미애 대표 쪽에서는 보는 것 같고요. 예. 이제 그거를 이제 문재인의 문재인 대통령의 <웃음> 국정 개혁에 걸림돌이 될수 있다. 인사권에 개입하는 것은 그렇게 이제 해석을 하는 사람들도 있기 때문에 이거는 조금 좀 조심해야 된다라고 이제 지적 음. 하시는 분들도 있고요.
1: 아니, 김민석 전 의원 같은 경우는 예. 추미애 대표 입장에서 이제 그건 분명히 좀 짚고 넘어가야 되는데 기승전 민석, 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 민석 아니에요.
3: 예, 그렇죠? 좀 집착을 하는 약간 그런 뭐 모습으로 비춰지긴 했습니다. 그리고 예, 예. 꼬마
1: 야당 그 민주당으로 혼자 있을 때 홀로 예. 신기남 원전 의원 의원이 거기로 갔었단 말이에요. 예, 예. 근데 이제 그거하고 별 의미도 없는데 합당을 하고 예. 합당하고 난 이후에 지난 대선 때도 종합상황실장을 김민석 의원을안 치고 그때부터 예. 당내 김영주 최고위원 같은 경우는 항의하면서 기자회견도 했잖아요. 예. 그러니까 그 이후에 민정수석의 김민석 의원누으려고 했고, 예. 그게 또안 되니까
3: 지금 민주정최의원장으로또 놓고, 예. 이런 게 납득이 가나요, 당소수 의원들은? 아, 이제 김민석 의원은 사실 이제 예전에는 그 소위 말해서 그2 0 0 2년에그 그 서울시장 후보요. 예예예. 예. 아니 서울시장 후보 전에 이제 예. 그 단일화 문제에서 이제 저쪽 그 정몽준 의원 쪽으로 가기 전까지는 굉장히 야당의 대표적인 정치인이었지 않습니까? 음, 그데 그렇죠. 이제 네. 그 이후에 이제 철새 정치인으로 낙인이 찍혔고, 그 이후에 본인의 능력보다 또 과도하게 비판을 받은 부분도 있거든요. 음. 그한 그 번의 이미지가 굉장히 이제 추락을 그러니까 정치인으로서 의 신뢰도에 심각한 타격을 입, 입혀서 추락을 했는데 그래서 이제 그 김민석 의원을 또 가깝게 지내는 분들은 과도하게 비판을 받았다 그래서 어느 정도 억울하게 했죠. 예 그래 억울하게 해서 음, 음. 능력이 있는 사람이니 기회를 줘서 좀 복권을 음. 시켜야 되겠다라는 이제 그런 움직임이 있고요. 그런 이제 추미애 당대표도 그런 분들 중에 이제 한 분인 것으로 이렇게 음. 파악이 되고 있습니다.
1: 그래도 인사는 공정해야 되는데 너무 모든 인사의 중심에 김민석 전 의원을 세우는 건 당에서 당 관계자들 만나보면 좀 비판하지 않던가요? 네,
3: 좀 전체적으로 좀 거부 정서가 있는 음. 것 같고요. 그래서 이제 추미애 대표도 어느 정도 약간은 지금 현재까지는 뭐 완, 너무 고집하는 모양새는 아니고 음. 일단 좀 여론을 보면서 예. 한 발짝 물러선 예. 상황인 것 같습니다. 저런 게 이제 자칫 잘못하면 당의
1: 인사가 결국 그 노면 정부도 그 여러 가지 잘했지만, 어, 가장 이제 문제가 됐던 것 중에 하나가 인사 문제, 그 다음 검찰 개혁 문제 두 가지를 그 문재인 대통령께서도 지적을 했잖아요. 인사 문제에 있어서 절로 성공하지 못했다.
0: 그니까 러 인사가 제일 중요한 거 아닙니까? 사실상 그 박근혜 전 대통령도 문제가 됐던 부분이 인사에 관련된 부분, 그런 부분들에 뭐 개입을 하려고 그러고 이런 부분 때문에 문제가 됐었고요. 아,
1: 최순실이 그 조류사 그렇죠. 민방하고 다 인사를 했던 거 아니에요? 그렇죠.
0: 그런 부분들이 제일 문제가 됐었는데, 어쨌든 추미애 대표가 지금 그런 의도를 갖고 있었는지, 김민석 전 의원을 챙겨주고 싶었는지는 모르겠습니다. 근데 다만 그 실체. 겉 드러난 상황은. 예, 그 실체가 어땠든지 다른 사람들을 불편하고 있고, 그게 외형이 있는 것처럼, 실질이 있는 것처럼 나타나고 있거든요. 예. 그니까 지금 정권 그 초기에 어쨌든 본인이 암묵적인 시그널을 보였기 때문에 이런 얘기가 회자되고 있는 걸좀 반성은 좀 하셔야 될것 같습니다. 음. 그는 법리용어로 내심의 의사에 따른 미필적 고의는 있는 거 아니에요? 그렇죠. 아니 땐 불뚝에, 굴뚝에 이렇게 연기는 음. 절대 안 납니다.
1: 어이 내심의 의사, 미필적 고의 그런 건 제가 변, 변한 변호사 같아요. 아, 예. <웃음> 제가 법무부 출신이지만 변호사는 아니거든요. <웃음> 법무부 장관으로 가진다. <웃음> 그런데 이제 그 제가 교수님. 네. 궁금한 게, 지금 이제 추미애 당대표는 여러 가지 하마평이 나와요. 그러니까 이제 임명직이 아니고 당대표기때 임명직은 아니지만 내년에 있을 서울시장 선거에 끊임없이 이름이 나온다 말이죠. 자가발전 아닌가요? 자가발전이든 그 발전소 발전이든 불은 들어오니까. <웃음> 예. <웃음> 그런가요? 그런데 이제 저렇게 인사 문제가 공표하지 않으면 저게 사실 우리 국민들이 지금 보면요. 헌법특강을 하는데, 한 변호사가 헌법특강을 하는데, 그 회사 이런 뭐그 구청에 보통 한 100명 오는 강의에 헌법특강하는데 200명 온되는 거예요. 헌법을 강의 하는 <웃음> 아니 갑자기 왜 헌법을 이렇게 관심이 많았지. <웃음> 촛불 때문에요. 그러니까 모든 그렇죠? 법률적 지식과 예. 민주적민주적 수준이 예. 예. 확 상상이 됐기 때문에 음, 음. 이제는 정치인들이 국민을 못 쫓아가는 형국이란 말이에요. 그세요 내일 모레 만약 저, 서울시장 선거면 1년 뒤인데 지금부터 서 이런 인사 공표하지 못하다? 본인이 타격받을 땐왜 이러죠? 어 근데 저는요 저는 약간 다른
4: 다른 각도에서 한번 비틀어서 한번 보고 싶어요 아하. 첫 번째는 김민석 의원 같은 경우에는 사실은 어 민주당이라고 하는 그 당에 예. 그뭐 상표 등록권이라고 합니까 그걸 쥐고 있었어요 예 네. 그러니까 그걸 갖다가 이제 대선+ 대선 전에 합당을해줬거든요 그래가지고 어떻게 보면 공식적으로 민주당이라는 약칭을 쓸수 있게끔. 한 공론은 있다고 보여집니다. 그러니까 이제 당대표 입장에서 볼 때는 김민석 의원이라는 분에 대해서 이제 고점이 조금 음. 좀 걸리적거리지 않았을까. 그렇게 좀 봐야 될것 같고. 그 다음에 두 번째는요. 당대표가 되면은요. 어쨌든 간에 선거를 이긴 1등 공신 중에 공신록에 뭐 내실이든 아니든 간에 1등 공신력에는 들어가요. 음. 그러면 1등 공신이 되면 은 뭔가 전리품을 얻어야 되지 않습니까. 음. 자기를 도와줬던 사람이든 아니든 간에 뭐 그런 차원에서 조금 이해해 볼 필요 있지 않을까
1: 싶습니다. 자 화제를 볼로 다시 돌아가고 음. 어, 원내대표 사실 이 방송 듣는 분들이 정치적으로 수준이 올라가고 그래도 오히려 일상적으로 편하게 얘기하는 그 용어들이 저, 저게 도대체 뭔지, 뭐지? 이러고 넘어가는 경우도 있고 그다음래 네. 원내대표를 한번 설명해 주시고 이 원내대표가 임기가 얼마고 무슨 역할을 해야 되는지 그것도 좀 정리를 해 주시죠.
0: 일단 원내 대표 뭐그당 대표가 있지 않습니까? 원내 대표는 예. 이제 아, 그 교섭단체를 꾸리고 있는 그그 그 정당에서 예. 그 협상을 하기 위해서 이제 대표를 뽑는 겁니다. 그래서 아. 원내에서 벌어지는 그 부분에 대한 그 당의 의사를 결정하고 있는 최고 책임자라고 보시면 될것 같고요. 당장 뭐당 대표만큼 그 비중을 갖고 있고 그리고 음. 뭐 원내 대표의 수행을 잘하면 차 차기에 뭐당 뭐, 당대표, 당대표 권한까지도 도전할 수 있을 정도로 막대한 영향을 미치고 있거든요. 그리고 사실상, 뭐, 국회에서 이루어지고 있는 현안에 대해서는 당대표보다는 원내대표의 의사가 음. 더 중요하다 이럴 정도로 원내대표가 갖고 있는 권한과 위치는 되게 막강한 것 같습니다. 임기는요? 임기는 제가 그 부분에 대해서는 정확히 모르겠습니다. 예,
1: 우상호가 한지 1년 됐는데, 예. 그 중간에 하야 한 건가요? 아니면은.
0: 그게. 1년인데 하는 거죠? 그럼 1년. 예, 예. 예. 골, 예. 그, 그 정해져 있는 게 알고 있는데 제가 정확한 거는 음. 제가 교수님. 대부분
1: 정당이 다1년
4: 정도로 이렇게 1년. 예, 아. 원내대표를 하고 있는데 원내대표 이제 왜중요하냐면 우리 조별사께서잘 설명해 주셨는데요. 과거에 총재가 당의 대표를 있을 때가 있었어요. 지금은 예. 이제 당 대표라고 하지만 총재가 있을 때는 원내대표는 원내총무라고 원내 대표는 원내 총무라고 불렸습니다. 총무라 그래서 당삼역하면은 원래 서열이 1위가 사무총장, 음. 2위가 원내대표, 원내대표, 총무, 원내 대표, 네, 3위가 원내 원내총무, 원내 총무, 예. 원내 총무, 그 다음에 3위가 정책위의장그 예. 예. 다음에 뭐 당유격 이렇게 들어갑니다. 4위가 근데, 이제 전략기획위원장. 그 당시에 전략 얘기란 말이 없었예요 아, 무슨 뭐 윤리위원장, 음. 재정위원장, 아. 뭐 이런 돈되는 이런데가 좀 이제 빼기 아. 좀 셌었죠.
1: 없었대는 걸 그냥 조용히 얘기하시지
4: 않고 아주 무시하듯이 얘기하시더라고요. 를 <웃음> 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 죄송합니다. 그런데 이제 이게 당권하고 대권이 분리가 되면서 그러면서 당 대표가 별도로 이제 그 예. 대통령과 별개가 됐거든요. 그럼 원내 중심의 정당이 되어야 그렇죠. 된다. 예. 아. 그러면서 자연스럽게 원내 총무가 하나의 협상권을 가진, 협상 정권을 가진 원내 대표가 되고 자연스럽게 모 대부분 정당의 서열 2위예요 예. 그래서 당대표가 유고가 되면 당연직으로 아. 차기 당대표 권한 대행을 원내 대표가 하게끔 돼 있습니다.
1: 과거에는 총재, 제왕적 총재 시절는 음. 총재의 오다나 명령 지시를 받았고 그렇죠. 게 이제는 네. 독립적으로 원내 정책이 중요하기 때문에 원내 중심으로 가고 이 원내 중심으로 의원들의 대표다. 맞습니다. 아. 예. 무슨 의미가 있는지 아 상당히
4: 비중이 높아졌죠. 오, 네, 그 의원들 네. 110, 120명의 대표입니요그죠 그래서 원내대표 통상 저기
1: 원내 있는 국회 의원들의 투표에 서 결정됩니다. 예, 알겠습니다. 음. 자, 그런가 하면 이제 그 국민의당. 예. 아, 국민의당도. 국민의당을 들여다보면 바, 바로 이제 대선이 있는 것 같아요. 아, 예. 예 도전하겠다고 또 벌써 선언하고
3: 예. 안철수 대표 이제 일반적이지는 않죠. 보통 이제 전통적으로 낙선, 대선에서 낙선하신 분들은 이제 해외로 많이 나갔거든요. 예. 예전에 이제 김대중 대통령이 대통, 그러니까 92년도에 영국으로, 영국으로 갔다든지그러다든지 유예기간을 두고 이제 다시 정치에 복귀하는 이런 형태를 많이 뛰었는데 공부도 하고 예. 좀
1: 몸도 지치고 마음도 지쳤으면 예. 좀쉴겸
3: 예. 여러 가지 음. 이제 아무래도 정권 초기에는 모든 여론의 관심이 대통령에게 쏠리다 보니까 있어봤자 별로 얻을 게 없다 이제 현실적인 문제도 있고요 그래서 이제 보통 이제 외국으로 많이 나가고 홍준표 후보도 나갔지 않습니까 예. 그런데 이제 안철수 후보는 굉장히 강한 의지를 또 표현하셔서 음. 좀 이례적이긴 합니다.
1: 예, 김동철. 어, 선출이 됐죠? 어떻게 됐나? 이거 선출
3: 과정이 아주 그, 어, 격렬하게 투표가 열린 예, 것 같은데? 이제 총 이제 그 39표, 이제 39명의 이제 의원들이 투표를 했는데, 예. 세 분이 나왔고요. 근데 이제 이게 14대 13대 12, 1차 투표에서 이렇게. 야, 14대 13대 12요? 예, 예. 오. 그래서 뭐, 천하 삼분지계라고 하죠. 이렇게 정확하게 딱 나눠졌습니다. 축구에서 3대 2는 펠레 는데 이러면 무슨 투표하래요? 펠레 투표 도아니고 아, 이게. 그래서 아. 이제 김동철 후보와 김관영 후보 이제 두 분이 1, 2위로 결선 투표로 했고요. 이제 결선 투표 결과는 이제 밝히지는 않았고요. 다만 이제 당선자만 이제 밝혔는데 김동철 후보가 과반을 얻어서 이제 국민의당 원내대표로 오늘 오전에 당선이 됐습니다.
1: 예. 3위는 누구였었나요?
3: 3위는 유성엽 의원이 3위로 차지. 유성엽
1: 의원도 꽤 대단한 의원인데. 예. 아, 1, 2위 결선 투표하고 그 표차는 얘기를 안 했고요.
0: 예, 예, 그거는 공개하지 않았습니다.
1: 예, 알겠습니다. 김동철 의원 원내사령탑 누구시죠? 어떤 분이죠?
0: 그 아까 말씀드린 대로, 이제, 광주, 광산 출신이시고요. 예. 네, 서울대 법대 나오셨고, 청와대 그.
1: 서울대 법대나와서 유일하게 사법고시를 안 본, 예. 봤는지 안 봤는지 모르겠지만. <웃음> 모르겠습니다. 예. 그래서
0: 하지만 이제 국회에서는 사법제도에 관련된 부분에 간사를 맡고, 이렇게 되게 많이 그쪽 분야에서 그 일을 하신 음. 걸로 알려지고 있습니다. 그 개판은 손학규계로 분류가 되고 있는데요. 어쨌든 그 17대부터 어 광주 광산구 갑에서 어 사선을 한그 중진 의원이고요. 지금 이번에 국민의당 사선, 네, 사선 의원입니다. 어, 그렇 그래서...
1: 이름을 오랫만에 봤는데. 네,
0: 이번에 지금 국민의당 그 원내대표 경선에 나온 사람 중에 제일 다선으로 지금 알려지고 있어서 그 부분도 아마 선택을 받는데 되게 중요한 그 요인이 되지 않았나 중간형 의원은 몇 선인가요? 재선입니다.
1: 아, 유성 의원은요? 3, 3선. 3선으로. 예. 네. <웃음> 야, 근데 오, 일... 14 13 12 아주 역동적인 정당이네, 이렇게 보면. 재밌는
4: 스코어가 나왔죠?
1: 음. 그렇죠. 이야, 김동철 그... 의원과 의원식 의원은 관계는 어떠, 어떻죠?
0: 일단 뭐둘다 문재인 대통령과 뭐 가깝지는 않은 것으로 지금 평가가 되고 있는데요. 그렇기 때문에 오히려 나중에 그 원내대표들끼리 만났을 때는 뭐 조금 더 교감이 더 있을 수 있겠다라는 뭐 기대감도 있는 것 같습니다. 음. 하지만 이제 김동철 의원 같은 경우에는 협치는 강조를 하고 있지만 무작정 끌려다지는 않겠다. 지금 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 음. 근데 하지만 지금 문재인 대통령에 관련된 호남의 지지도가 국민의당을 되게 뭐 더블스코어 차이로 많이 앞둔 게 지금 민심의 대선에서 나타났습니다. 그렇기 때문에 인사청문회라든지 이런 과정에서 마냥 그냥 야당으로서의 위치로서 반대만 하기에는 호남의 민심이 또 쳐다보고 있기 때문에 쉽지만은 않을 것으로 보입니다.
1: 예, 교수님, 네. 김동철 의원이 공식적으로 연정 얘기까지 했었어요. 예, 예, 예. 연정 오면은 거부하지 않겠지만 개별적으로 의원들 접촉하는 이런 거에는 동의하지 않는다. 음. 무슨 의미로 받아들여야 되나요? 국민의당이 지금 절박하거든요.
4: 사실은 대선이 이제 결과가 나온 다음에, 아, 국민의당 내부에서 상당수의 의원들이, 아, 민주당하고의 당대당 통합을 노골적으로 요구한 목소리가 있었어요. 예. 실제로. 그러다 보니까, 아, 원내 지도부 입장에서 볼 때는 이 의원들을 다독거릴 필요가 있죠. 그래서 연정이라 카드는 일단 꺼내놨는데, 여기서 이제 시청자 여러분들께 도움을 요, 저기, 드리기 위해서, 연정이라고 하는 거 잠깐 개념점을 말씀을 드릴게요. 원래 이제 연정이라는 것은 의원 내각제에서 말하는 c o a l 거 t i o n 를 말하는 거거든요. 아, 형태가 참여? 세 가지, 예. 오. 형태가 세 가지입니다. 하나는 이제 국장관 내각을 갖다 같이 이당 저당에서 끌어와 가지고 내각 같이 구성하는 저기 연립 정부가 있고요. 예. 그 다음에 두 번째 형태는 정책만 가, 같이 한다. 정책연합이 있고. 세 번째는 선거연합이라고 해가지고 특정 선거가 있으면 두개 정당이 합, 합심해가지고 한 후보를 내는 형태가 있습니다. 요세 가지가 이제 흔히 연정인데 지금 김동철 후보는 이제 어, 요번 오늘 그 원내대표 저기 당선된 다 이런 얘기를 해요. 연정을 하는 건 좋은데 독일 같은 데서도 에큰 정당하고 소수정당의 연정을 하더라도 철저하게 사전에 협약서를 다 맺고 정책 협약서를 충분히 맺은 다음에 그 다음에 연정을 하지 뭐 콩고먹듯이 이렇게 하진 않는다.
1: 자리 나눠먹진 안 한다. 그렇죠.
4: 아, 네, 그러니까 의미는 있네. 의미. 네, 두 가지를 다 얘기하는 거죠. 음. 자당의 국민의당의 의원들을 가독거리는거 하나 연정을 던져놓으면 해가지고 못 가게. 그다음에 두 번째는 가, 하더라도. 어설프게 하지 않고 철저하게 따질 거 따져서
1: 하겠다. 계산표를, 좀, 계산기를 제대로 그렇죠. 뚫겠다는 네, 얘기네요. 두 가지를 동시에 아마 던진 다목적 카드라고 보여집니다. 저는 그 계산기를 음. 뚫겠다라고 하는 게 정치적 그 무슨 정상배 이렇게 보이지 않고 아주 정확한 정책 판단으로 보이는데요. 왜냐하면 이게 뒤에서 짬짬하면서 그 꼼수 부리는 게 아니고 정확하게 정책 공개하고 이거 하차하겠다. 그리고 그거 하기 위해서 장관 몇 자, 몇 자씩 주겠다. 이렇게 하는 게더 나은 거 아닌가요? 이게 예, 원래, 원래 정확한 겁니다. 그래서 아. 사실상 독일에서도요,
4: 독일에서도 기민당하고 그 다음에 녹색당하고 저기 정책연합을 연정할 때도 예. 기민당하고 저기 녹색당의 의석수는 거의 10분, 1 0배예요 예. 그럼에도 불구하고 약한 5천 쪽짜리 그 정책 그 협의서를 만들어가지고
1: 일리다 사인해가지고 해서 정책 을열합을 했습니다. 야그 공부도 잘해야 되겠네. 5천 쪽 읽으려면 우리는 50년 읽어야 될 텐데. <웃음> 아그 의미는 있네요. 예예. 예. 그래서
4: 철저하게 <웃음> 정책이 먼저 합쳐만 돼야 그 다음에 연정된다. 이 이런 예. 말씀드리겠습니다.
1: 김 기자님. 예. 그러나 예. 그러나 아무리 이렇게 정확하게 얘기를 했다고 할지라도. 예. 김동철 의원 같은 경우 에 2015년 12월. 예. 아, 문재인 패권주의에
3: 저항하면서 안철수의원과 함께 탈당을 한. 예. 아, 원래는 골수민주당이었었다. 원래는 말이에요? 민주당 권노갑 의원 보좌관으로 이제 출발을 했고요. 그다음에, 아. 예.
1: 오, 그럼 또 동교동계네요.
3: 예. 그래서 뭐 이제 동조 DJ 그러니까 뭐 김대중 대통령 시절에 이제 청와대에서 근무를 이렇게 한 걸로 알고 있고요. 예. 그리고 이제 계속 이제 동 그러니까 그 정, <웃음> 정통 야당이죠. 그러니까 예. 그 이름은 계속 바뀌었지만 있다가 음. 이제 국민의당에 합류를 했죠. 2015년에.
1: 그런데 나갈 때 철저하게 비문,
3: 예. 비문 인사로 분류가 됐었단 말이에요. 예, 예. 어, 이제
1: 원내대표가 뽑히면 문재인 대통령의 행보에 따라서 예측 가능한 게 어, 원내대표들하고 뭐 오찬을 하든지 만찬을 하든지 예. 조찬 회의라 하든지 한번 할것 같은데 그 자리에서 어쨌든 어떻게 할 건지 좀 협조하자라고 예. 하는 얘기가 나올, 나올 텐데 예. 그런 자리가 물론 정치이긴 하지만 김동철 의원 입장에서 좀 꺼끄럽지 않을까요?
3: 근데 이제 어쨌든 뭐 개인이 비문제인 개인거하고 국민의 당의 아, 어떤 원내 대표로서 가는 예. 건 다르기 때문에 어쨌든 본인이 오늘 이제 당사자가 말씀을 하지 않았습니까? 스탠스는 어느 정도 정해졌고요. 협조할 것은 협조해야 돼. 잘못된 것은 병 반대하겠다라고 음. 명확하게 하고 연정의 가능성도 열어뒀지만은 아까 이경수 교수님께서 말씀하신 절차를 정확하게 밟아서 하자 그래서 음. 이런 메시지를 던진 것은 결국은 당을 결속하겠다라는 의미가 있거든요. 그래서 지금 어떤 내년 총선이나 이런 것들을 두고 봤을 때 당을 결속하기 위해서 어떤 협조할 것은 협조하지만은 좀 견제할 것은 견제하는 방향으로
0: 가지 않을까 이렇게 예
1: 계산입니다. 청와대
3: 인사도 관심인데.
1: 어 박수현 전 의원이 임명됐나요?
0: 네 됐습니다. 오늘 음. 오전에 그래서 10시 30분에 그, 기, 그 입장, 그 예정된 거에 관련된 입장을 하고 있고 오후에는 계속 그 관련된 그 브리핑을 직접 하고 있, 있는 걸로 지금 보도되고 있습니다. 어,
1: 박수현 의원 같은 경우는 안희정 지사를 지금 거래해서 그렇죠. 도우면서 박수현 어, 안희정 캠프의 대변인 역할을 했었죠. 그렇죠. 그, 그래서 문재인 후보에 대해서 아주 신랄한 공격을 했었는데
0: 여러 가지로 뭐 박수현 대변인 뭐 저도 같이 방송을 해보고 그랬습니다만은 기본적으로 뭐 감정적인 섞인 뭐 비, 비난이나 이렇게 하지 않는 분으로 음. 유명하시죠. 근데 관련해서 이제 본인이 이렇게 녹여서 이렇게 말씀을 잘 해주시는데 어쨌든 박수현 의원은 아닌 말씀 주신 대로 안지사의 그 거의 최측근이고요 가장 뭐 심기를 잘 알고 있는 정도라고 보이는데 어쨌든 지금은 이번 정부의 대통령의 입의 자리에 배치하지 않았습니까? 음. 사실상 이번에는. 어, 그, 어, 입에, 입으로 불릴 수 있는 대변인의 자리에 는 친문이 앉지 않을까라고 의견이 많이 됐었는데 안 지사님의 그 최측근인 박수현 의원을 앉힌 것으로 봐서 정말로 진짜 탕평의 인사를 실현하고 있다는 라 이런 부분이 지금 맞는 것 같습니다. 예. 인사 얘기
1: 나온길로 조금 더 가보면 교수님, 네. 어삼출의 중에 한 명인 이호철은 미국으로 날랐고 네. 양정철은 뉴질랜드로 날리겠다 그러고 어 그러고 세계는 좁아요. 그그 <웃음> 그런데 음. 이제 최재성 어, 신 어, 친문 사인방으로 알려졌던 예. 최재성 의원도 백의종군을 선언했고 했고요. 음. 내부를 들여다보면 들어가려고다못 들어갔다라고 하는 얘기도 있던데.
4: 뭐 그렇게 평가할 건 아닌 것 같고요. 예. 제가 볼때 상당히 좀 잘하고 있는 것같다 음. 초기에는 잘하고 친문 인사들이 예. 어차피 예. 이기내가또또 또 예. 아, 이기 그 예. 인선도 있으니까요. 예. 그럼 일단 지금은 지금은 계약 드라이브를 걸어야 되거든요. 계약 예. 드라이브를 걸을 때에는 가장 첫 번째가 명분이 중요하지 않습니까? 없어야 돼요. 예, 그럼요. 어그 음. 명분에 지금 우리 지부연 선생님 말씀하셨듯이 철저하게 탕평 인사가 먼저 이루어져야 예. 그래야 개혁에 대한 더 명분을 얻을 수가 있고 계약 드라이브를 걷기가 쉽죠. 음. 그래서 개혁이 출발하게 되면 은 자체 구독력이 생겨요. 구동력이 생길 때 그때는 조금 더 가열차게 하기 위해서는 조금 더 자기 측근 인사들 갖다가 좀 집어넣는 것도 하나의 방법이죠. 그러니까 뭐 급할 게 없으니까 5년이나 시간 많이 있습니다. 얼마든지 예. 들어갈 수 있는 시간이 있으니까요. 잠시 가열차게
1: 온다 그게 약간 그 좌파 운동권 <웃음> 표현인데.
0: 저는 그 양...
1: 방송용으로 적합하지 않은 거 아닌가요? 아 죄송합니다. <웃음> <웃음> 다음부터 가 양정철 <웃음> <솔직히> 전 비서관의 <의원의> 그그
0: <웃음> 그, 그 언론에 나온 부분을 봤는데요. 그 기자들한테 문자로 보뭐 보내지 않았습니까? 그소외를말 말한 부분을 봤는데 이 부분이 되게 와닿더라고요. 우리는 정권 교체를 바란 거지 권력을 탐하진 않았다 이 얘기가 되게 가슴에 와닿았고요. 아... 드러나면 패권이라고 그러고. 숨어있으면 비선이라 그런 것도 가슴 아프다. 이제 이런 말들을 거둬 달라. 저는 되게 진심으로 느꼈습니다. 왜냐하면 만약에 본인이 권력 문재인 대통령을 만들어서 그 권한을 누리고 싶었다면 누구보다도 들어가고 싶었던 사람 아니겠습니까? 네. 근데 한발 물러선 걸로 봐서 정말 국무회에게 진심을 보여준 것으로 보여지고요. 저는 한 가지 이제 조금 아쉬운 부분을 어쨌든 대통령을 만드는 데일조하셨기 때문에 대통령이 아무리 잘한다고 하더라도 위기에 빠질 가능성이 있습니다. 그러면 그때는 도로 오시는 게 오히려 도리에 맞지 않고 국민들이 원하는 아닌 가는
1: 생각을 다 뉴질랜드로 갔을까요?
0: 뉴질랜드에 영구가 있지 않으실까요?
1: 캐나다에 있는데요. 아, 저는 캐나다 살고. 있는. <웃음> 네. 캐나다로 간다 고더니 뉴질랜드로 가고. 저거 뭔가 트릭아닌가 네.
0: <웃음> 거쳐서 가시는거 아니까. <웃음>
1: 뉴질랜드 거쳐서 캐나다 가가요 <웃음> 네, 네. <웃음> 알겠습니다. 어쨌든 그래도 그 친문 인사들이 뒤로 빠지는 모습은 문재인 대통령
3: 입장에서는 무척 홀혼 하고. 한마디로 얘기하면은 문재인 대통령의 부담을 덜어준 거죠. 관중에서 그, 예. 식사를 하면서 눈물을 보였다라고 하는 기사도 나오던데 예, 예. 그러니까 어쨌든 같이 동구동락 했던 그런 예. 사이인데 본인들이 자발적으로 그렇게 이렇게 빠져주면은 어찌됐든 마음은 아프지만은 이 음. 초반의 국정 개혁 드라이브에 좀더 힘이 실릴 수, 아, 말씀하셨던 예. 게 평평 어떤 인사로 통해서 그런 것이 가능하기 때문에 음. 실제 하든 실제 하지 않았든 계속 친문 패권주의로 공격을 받았지 않습니까 그렇죠. 그런 것들이 어떤 빌미도 주지 않겠다라는 음. 어떤 지금 인사 스타일이나 이런 것을 이제 엿볼 수가 있는 거죠 현재 상황이
1: 정치권참 묘한 게요 예. 없는데 상대방이 주장을 하면
3: 그게 예. 현실이 돼요 그러니까 그런 거죠 그러면 누군가 언론은 이제 친문 패권주의를 어디에서 주장했다 그거에 대해서 친문 패권주의는 아니라고 반박했다 그러면 사람들 기억 속에 남는 거는 친문 패권주의밖에 없거든요 예, 예. 이제 그게 또, 예. 프레이밍인 것이고요 언론의 그렇죠. 프레이밍 예. 그거는 정치권에서 정확히 알고 있으니까 활용하는 거죠. 저어나 똑같은 거 아니에요. 제가 MB 의 아바타입니까? <웃음> 네. <웃음> 그런 내용과 무관하게 아바타, MB 아바타만 기억나거요 네. 역대급 TV 대선 토론의 실수로 아마 그건 기록이될 겁니다. 앞으로 이제 계속 이러, 음. 이런 거는 있어서는 안 된다라고 이제 그거를 교과서처럼 공부할 텐데요. 본인 입으로 어. 그렇게 얘기한 거는 정말 실수였죠. MB하고 나고 하 관계가 그렇게
1: 밀접하다면
3: MB가 제 아바타입니까? 이랬으면 사건이 커졌죠. <웃음> 예, 더, 그거는 아예, 그러니까, 언급을 안 하는 게 최선이죠, 그거는. 아하. 예, 언급을 안 해야지. 그 그러니까 닉슨 대통령이 저는 사기꾼이 아닙니다라고 이 워터게이트 사건 때 얘기를 하는 순간 본인한테 남은 거는 사기꾼. 사기꾼이라는 이미지밖에 아하, 없거든요. 아하, 그렇죠. 그래서 그런 언급을 선거 전략상 절대 하면 안 되는 겁니다. 음. 예. 저는 앵커가 아닙니다. 하는 순간 앵커라고 하는 것만 남아있는
1: 거죠.
0: 예전에 햄버거 광고에서 그런 네. 예, 해외에 그런 게 있었는데 뭐 지렁이로 햄버거를 만드는 거 아니냐라는 그 예? 해, 지렁이로 햄버거를 아하. 만드는 거 아니라는 공격이 있었는데 그 부분을 해명을 할때 우리는 지렁이로 햄버거를 만들지 않았습니다. 그러면 그 햄버거는 지렁이밖에 생각이 안 납니다. 그러니까 이번 그
1: 대표적인 실패한 광고로 예, 비교가 되더라고요. 그렇죠. 이번에. 그러니까 어. 그런
0: 해명을 할 때는 그냥 우리는 순, 순수한 그 한우를 씁니다. 순수한 소고기를 씁니다. 라고 해버리면 되는데 그 말을 자기 입에 담으로서그 프레임이 자기 이 스스로 만들어져 버리는 거죠. 그러니까 그런 아... 부분을 한철 수보가 실수한 것 같습니다.
1: 저도 그런 말 실수를 한번 해 보고 싶은데 실수가 안 나와요. 이게 문제예요. <웃음> <웃음> 조만간에 찝어내야지 그래요? <웃음> 가열 <가열차기> 차게 한번 찝어내 보시죠. <웃음> <웃음> 교수님, 예. 어, 인사청문회 네. 간단히 한번 좀 짚어주고 가시죠. 이제 그 원내 대표들도 이제 만들어 음. 그 선출이 됐고. 음. 인사총문학 이제 가장 그 총리 인사총문에 네, 맞습니다. 너무할 과제 아니에요? 네, 너무 이제 큰 과제죠. 그런데 이낙연 음. 내정자 구, 민주당 국민의당 어디서든 문제제기하기 좀 곤란하지 않나요? 아마 자유한국당에서도 크게 이낙연 저기 총리
4: 후보자에 대해서는 크게 이렇게 어떤 뭐저 걸고 넘어질 만한 것도 찾지는 못한 것 같아요. 왜냐하면 그분 뭐언론계에도 오래 계셨고 예. 그 다음에 국회에 들어와서도 어떻게 보면 비교적 합리적인 행님 저기 행, 행동을 많이 하셨기 때문에 예트맨이라고 하는 명이 예, 예. 있죠. 예. 그래서 크게 뭐 이번 저기 뭐, 뭐 모르겠어요. 예. 하도 우리나라 사람들 많이 끄집어내는 거 좋아하니까 예. 뭐가 그냥 하늘에서 뚝 떨어져가지고 음. 뭐가 나올지 모르겠는데 그런 게 아니면은 이번 인사청문회는 비교적 음 저기 문항이 넘어가지 않을까. 그래서 자유한국당 대변인도 뭐라고 발표했냐면은 어, 정책 능력을 검증하겠다고 이렇게 나왔어요. 아. 예. 어떤 개인의 어떤 뭐 그거보다도 예. 정치 총리로서의 정책년 력0주년을 검증하겠다고 했으니까 아마 좀 정책 제2 대선이 끝난 지 얼마 안 됐지만 또 다른 형태의 어떤
1: 정책 공방이 이루어질 것 같은 느낌이 듭니다. 정책 검증하겠다라고 음. 하는 것은 총문에는 뭐 거의 넘어갔다 이렇게 봐도 되겠죠. 그렇죠. 음. 예, 예.
3: 그런데 이제 자유한국당에서 이제 최근에 이제 나오는 얘기들은 약간 이제 뭐 교수님 말씀하신 부분은 전체적 기조는 맞는데 그래도 예. 검증은 하겠다라는 얘기들이 있거든요. 지금 음. 위장전임 문제, 예. 재산신고 누락 문제, 아들 뭐 병역 의혹 예. 문제 이런 것들을 어쨌든 짓고는 넘어가겠다라고 예. 지금 얘기를 하고 있어서. 그러면 그렇도안하면그지 예. 지금 국민들이 보기에
1: 어, 이거 뭐 기껏 대선 지나더니 서로 뭐 짬짬이 하는 거 아니냐 이런 의혹을 또 받을 수가 있으니까. 네. 예. 그렇죠. 어, 민주당 원내대표 선출, 국민의당 원내대표 선출, 어, 대선 이후에 이제 정치권이 새 옷을 입으면서 기지개를 펴는 모습입니다. 아, 어, 한순간도 잊지 말아야 할 것입니다. 옷깃을 염이고, 염이고, 항상 국민만 생각하는 자세입니다. 정봉주의 품격 시대에서 여러분의 소중한 의견 받습니다. 샵5400. 샵5400으로 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석, 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주 품격시대와 함께하고 계십니다.
2: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 2부도 함께해주세요.